0: Olen jostakin lukenut, että suomalaisten yritysten strategiat on surkeassa jamassa. Niistä puuttuu usein juurikin ne avaintiedot, joiden avulla yritystä johdetaan, eli, eli tavoitteet ja keinot, joilla niihin tavoitteisiin pyritään. Tänään pistetään yritysten strategiat sitten kuntoon. Businesspöydän ääreen olen saanut tällä kertaa Talentvektion senior partnerin eli kasvustrategioista vastaavan Jarkko Pallasahan. Tervetuloa. Kiitos. Ja Aalto-yliopiston johtamisen laitoksen professori Eero Vaara. Tervetuloa. Kiitos. Lähdetään ihan perusasioita liikkeelle. Mihin strategiaa tarvitaan. Eero lähes siellä sieltä teoriapuolelta liikkeelle.
1: Joo, mun mielestä kaikilla organisaatioilla ja yrityksillä sinänsä on strategia. Ja kiinnostavaa onkin se, että miten niitä strategioita sitten tehdään strategiatyössä. Siis tarkoitan tällä strategiatyöllä sitä niin eksplisiittistä ja tarkoitushakuista työtä, jossa sitten luodaan näitä strategisia ideoita ja tehdään ratkaisuja ja ehkä erilaisia skenaarioita ja sitten kirjoitetaan ne suunnitelmiksi. Ja tätähän tarvitaan muun mielestä aika monessa tilanteessa, mutta ennen kaikkea silloin, kun ympäristö on muuttumassa ja jolloin, jolloin on niin syytä miettiä monesti niin systemaattisemmin, että missä ollaan ja minne ollaan menossa. Ja sitten toisaalta myös ne sisäiset muutokset, jos se yritys iso tai pieni, jos siellä on niin jotain isoa tapahtumassa, se on se toinen paikka, jossa täytyy varmasti miettiä tarkkaan, että
0: mihin halutaan mennä. Ja nykyaikanahan siis ympäristöhän muuttuu koko ajan? Nimenomaan. Jarkko, miten sinä määrittäsit, että mihin strategia tarvitaan?
2: Sanotaan, että Eerolla tuli jo tosi hyvä, tyhjentävä vastaus, mutta jos se vielä vaikka yrittäisi tiivistää, että, että miksi se strategia pitäisi olla, niin sehän pitäisi vastata kysymykseen, että miten se yritys tulee menestymään tulevaisuudessa. Ja se vaatii pohdintaa, ja se vaatii keinoja, ja se vaatii suunnitelmaa.
0: Niin, Viittasit ero jokaisella yrityksellä on olemassa strategia. Varmaankin tarkoitat sellaista, että ajatuksen tasolla jokaisella on joku on joo, joo. olemassa kuitenkin. sitä
1: mä niin tarkoitan, mutta kun me mietitään, että miten yritykset kehittyy, niin tavallaan se on hassusti niin, että me usein vasta jälkikäteen nähdään, että mikä se sitten strategia on ollut tai että onko se ollut onnistunut tai ei. Ja monesti se, mitä sitten... Suunnitellaan ja, ja, ja halutaan niin kuin strategiaksi, niin ei se ihan sellaisenaan toteudu. Minusta on hyvä erottaa nämä kaksi asiaa sinänsä toisistaan.
0: Mitä, se, mitä hyötyä siitä strategiasta on niin kuin yritykselle ja yrityksen johdolle? Miten, miten yrityksen johto voi sitä käyttää hyödyksensä?
2: Kyllä strategia antaa yrityksen johdolle yhteiseen suunnan Ja myös niin kuin sopimuksen siitä, mikä on se keinovalikoima, millä sinne tavoitteeseen päästään. Ja sitten voisi kysyä kans, että riittääkö se, että se on pelkästään siellä johdon tiedossa vai pitäisikö sitten viedä koko organisaatiolle, koko, koko henkilöstölle se sama näkemys ja tahtotila.
1: Joo, tästä täytyy kompata melkein niin kuin, ihan sama ajatukset tuon mielessä. Että mun mielestä just tämä strategiatyö on johdon työkalu, niin kuin ensisijaisesti ja johto pystyy asioita viemään eteenpäin ja saattamaan ihmisiä pohtimaan näitä tärkeitä kysymyksiä strategiatyön avulla. Mutta ihan samalla tavalla mäkin ajattelin, että 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 se oli sitä entistä aikaa, jolloin ehkä ajateltiin, että se on tämän ylimmän johdon kelohonka mökki puuhastelua tämä strategiatyö, vaan että kyllä se tässä nykyajassa on niin, että se pitäisi olla yhteistä, yhteistä työtä. Millaista se sitten on, niin se varmaan riippuu kauhean paljon siitä yrityksen koosta ja sen taustasta ja ketä siellä on töissä ja niin
0: poispäin. Päästään siihen, että kun strategiaa lähdetään laatimaan, niin ilmeisesti tänä päivänä pitäisi koko firman porukka ottaa se, jotenkin siihen mukaan.
2: Kyllä, ja ei pelkästään välttämättä edes koko oma firman porukka, vaan myös asiakkaita on hyvä ottaa myös parhaita Arvioita tulee tai, tai asiakkaat että eniten, eniten sitä, että otetaan heidän asiakkaita mukaan strategiatyöskentelyyn. Ja erityisesti silloin, kun mietitään, millainen se tulevaisuus tulee olemaan. Ja sitten kumppanit, sidosryhmät, muut, niin on hyvä olla siellä mukana. Kuulostaa järkevältä.
1: Joo, mun mielestä tämä on just se suunta, mihin ollaan menossa. Tavallaan odotukset on olemassa. Jos mä ajatellaan niin kuin vähän eteenpäin vielä, mä ajattelen vaikka meidän kauppakorkeakouluopiskelijoita tai sitä sukupolvea yleensä, niin mä en usko, että tai sanotaan niin päin, että kyllä tämä porukka odottaa, että he on niin mukana monella tavalla niiden yritysten ja verkostojen niin kuin tulevaisuuden suunnittelussa, mihin he kuuluvat. Kyllä, kyllä mä vankka osallistumiseen ja osallistamiseen
0: uskoja, että
1: se on, se on niin
0: avain onnistumiseen. Mitä... Mikä on se, tavallaan se minimitaso, mitä strategiasta pitäisi löytyä? Jos ajatellaan, että on pieni yritys, ei siinä varmaan ihan kauhean pitkää monisivuista strategiaa tarvitse kirjata. Miten, Jarkko, mitkä ne vähimmäisvaatimukset strategialle on?
2: Tämä on hyvä kysymys, tietysti, kun konsulttina haluaa tehdä mahdollisimman kokonaisvaltaisia isoja strategioita, mutta, mutta jos lähtee, lähtee siitä, että ja vielä ehkä ennen, ennen kuin mennään strategiaan, mikä se perusta pitää olla, niin yritykseen pitää olla se olemassaolon tarkoitus, on sitten missio tai purpose, ja sehän kantaa yli, yli strategiakausien. Totta kai sekin voi joskus muuttua. Ja toinen sellainen on on, toinen että miten, miten toimimme, mitkä ne on meidän toimintaperiaatteet, mitkä ne on meidän arvot. Nämä on, nämä on niin kuin hyvä, hyvä kyllä kirkastaa ennen kuin mennään sitten ihan strategiatöhön. Minimissään strategiatyössä näkiset on kaksi asiaa. Toinen, toinen on se, että mitä me halutaan saavuttaa ja toinen on se, että mitä tehdään ja mitä ei tehdä. Niin näillä varmaan pääsee jo pitkälle.
0: Anna jotain konkreettista esimerkkiä. mitä ne, ne voisi olla ne tavoiteltavat asiat ja mitä, ne, mitä, sa, mitä tehdään ja mitä ei
2: tehdä? No varmaan ne tavoiteltavat asiat voi olla sitä, että minkälaisen aseman yritys haluaa saada markkinalla. Ja mä välttämättä en puhu niin kuin, niin kuin mistään markkinaosuustaistelusta, vaan se, että, että me halutaan, kun markkina kehittyy, niin me halutaan saavuttaa tämmöinen asema siellä markkinalla. Ja se sitten on johtotähtenä että hei, miten me mennään, miten me saadaan tämä, me halutaan olla nä- tässä Sanotaan roolissa, me halutaan palvella tätä asiakasryhmää, me halutaan niin kuin, saada aikaan tällaista yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja tällaista, tällaista niin asiakasarvoa esimerkiksi. Ja niitä keinoja. Ja keinoja. No keinoja sitten tulee sitä, että mil, mikä, millä tavalla me toimimme, mitkä, mitkä ne on meidän niin kuin, Tärkeimmät palvelut ja tarjoamat ja miten me niitä toteutetaan. Mitä me ehkä tehdään itse, mitä me tehdään kumppaneiden kanssa, mitkä meidän pitää ehkä hankkia yritysostoilla tai muilla. Niin tämän, tämän tyylinen, sanotaan, selkeä näkemys, että näitä asioita tehdään tällä tavalla, mutta sitten myös hirveän tärkeää on se, että näihin me ei lähetä. Koska resurssit on aina rajalliset, myös niin kuin selkeät poisvalinnat. Niin näillä mä lähtisin liikkeelle.
0: Eero
1: joo semmoinen lisäys että että mä luulen että maailma on sillä tavalla muuttunut myös että, että ei se niin se strategia me helposti ajatella että strategia on semmoinen tota, aika paksu niinkuin paperia tai vaikka virtuaaliset paperia tai tai et ei se ihan niin tarvi myöskään olla nykyisin. että jollakin tavalla niin Musta on ollut kauhean hyviä esimerkkejä siitä, että esimerkiksi voidaan tiivistää visuaalisesti niin kuin yhteen kuvaan niitä kaikkein keskeisimpiä asioita. Tietysti myös näitä olemassaolon isoja perustoja, mistä tuossa äsken puhuit, mm. että et mitä varten ollaan olemassa ja näin. Ja näistähän on esimerkkejä, siis varmaan suomalaisfilmoista kaikista kuuluisin on iso firma Kone, mikä on ollut jo monta vuotta. Matti Alahudan ajoista alkaa niin tämmöinen yhden kuvan tiivistelmä siitä, että mitkä ovat ne kaikkein tärkeimmät asiat, mitkä ohjaavat sitä tulevaisuuden tekemistä. Mutta kyllä, kyllä tämä toimii tosi hyvin mun mielestä sit pienille ja keskisuurille firmoille myös. Että omakohtainen esimerkki on se, että, me, että mä istun tämmöisen Porilaisen Fiblon yrityksen hallituksessa ja, ja siellä se on keskisuuri firma, joka, joka toimii tekstiilialalla. tai tekee lautasliinoja enimmäkseen. Fantastinen firma ja tota, siellä on tosi hauskaasti vähän niin kuin sarjakuvan omaiseen kuvaan niin kuin tiivistetty se tulevaisuuden polku. Ja tapoja ilmaista sitä strategiaa ja niitä keskeisiä teemoja, niin mun mielestä tämmöisiä usein kannattaa miettiä, koska ne on niitä tapoja myös miten kommunikoida, keskustella niistä strategisista ideoista ja valinnoista sitten näiden modien sidosryhmien kanssa. niitä on toisiakin tapoja. Ähm, Espoon kaupunki on yksi semmoinen esimerkki, mikä mun mielestä on mainio. Mä oon päässyt seuraamaan sitä strategiatyötä siellä ja heillä on tämmöinen tarinallisuus ollut keskeinen. Tarinallisuus ja visuaalisuus on myös niin kuin yhtynyt. Et, et mun mielestä voi olla tosi hyvä idea miettiä näitä muita tapoja niin kuin kirkastaa niitä keskeisiä strategisia idiksiä, kun, kun se ajatus, että se on niin kuin mahdollisimman seikkaperäinen ja, ja niin kuin iso paketti. Koska jos se on kauhean iso, vaikka Word dokumentti, niin sit sitä ei oikein ihmiset jaksa lukea ja sitten ei tule elävää strategiaa vaan kuollutta strategiaa.
0: Se on hyvin helppo myöskin esittää niin kun sidosryhmille sellainen yksi kuva. Joo, mun mielestä just näin. Et
1: toki on niin, että ei ole helppo ehkä tuottaa sellaista loistavaa kuvaa. <tos> mutta, mutta itse on niin sillä että ajattelen, että eihän näkövi olla täydellisiä. Et se on ehkä teema, josta voi muutenkin puhua. Että usein ajatellaan, että siis strategiatyössä pitäisi tuottaa sellainen niin strategia, ja monesti tuotetaankin todella hyviä strategioita, jotka ovat niin auttavat menestymään tulevaisuudessa, mutta ei se nyt niinkään me myöskään, että mikään. Että Tehty strategia, että kaikki asiat tai että hyvä suunnitelma sinänsä tarkoittaisi, että tulevaisuus olisi vaan ruusula tanssimista. Sikäli mä hakisin niinku tai rohkaisisin ihmisiä tekemään tätä myös semmoisella, jos ei leikkimielellä, mutta semmoisella, miten nyt sanottaisiin, englanniksi playful seriousness. Että vähän sekä vakavasti että leikki no, leikkimielellä ja ideoita Milkesin tuottaa. Joo, just ne.
2: Joo, ja mä kyllä ihan samaa mieltä tästä. Strategiatarina ja se visualisointi on tosi, tosi tärkeää. Mutta niin kuin sanoit, niin se voi vaatia joskus kovaa työtä, että pääsee siihen, siihen kitetykseen. Ja ehkä sellainen asia, mikä lisääntyy nyt, on niin niin dialogi liittyen siihen strategiaan. Ähm, ehkä aikaisemmin puhuttiin vahvemmin dialogi silloin, kun se strategia on tehty ja mietitään, mitä se tarkoittaa arjen valinnoissa ja arjen tekemisessä. Mutta, mutta yhä enemmän se tehdään niin strategiatyön aikana. Et katsotaan, että hei, mikä se meidän haluttu tulevaisuus oikein onkaan ja, ja miten se me tehdään näitä valintoja, miten se meidät tarkoittaa. Ja siitä voidaan osallistaa laajasti sitä organisaatiota siihen mukaan. Mutta kyllä mä näen, että tämän tyylisillä keinoilla saadaan rikastettua sitä strategiaa. Joskus, joskus sanonutkin sitä, että kun tutkimuksessa on ollut, että, että Tyypillisesti strategiasta toteutuu semmonen noin 40 prosenttia sitä strategisesta tahtotilasta. Mutta mitä sitten, kun ottaa tällaisen niinku dialogin mukaan, ottaa organisaation mukaan? Mä väittäisin, että siitä sitä strategiasta toteutuu noin 110 prosenttia, koska se rikastuu silloin, kun organisaatio tulee siihen mukaan ja keksii siihen vähän lisää juttuja näin, jolloin sitten ollaan, ollaan vahvemmassa tuloksessa kuin... Jos, jos pelkästään lähdetään työtämään ylhäältä alas sitä strategista näkemystä ja niitä tavoitteita.
1: Ja mun mielestä usein tuo dialogi onkin se niin kun joskus isompi saavutus, tai siitä tulee enemmän hyötyjä kuin sitten se lopullinen dokumentti tai kristallisointi.
0: Niin ja eikö se ole niin kun paras mahdollinen tapa sitottaa henkilökuntaa yrityksen tavoitteisiin, kun he ovat itse päässeet mukaan luomaan niitä?
2: Ja ehdottomasti ja, ja vielä ehkä... Strategia, kun tehdään, sieltä löytyy uusia mahdollisuuksia ja henkilöstö osallistuu niiden edistämiseen. Se on oikeastaan niin, että ne odottaa lupaa johdolta, että mihin kaikkeen ne saa lähteä. Ja sitten voi olla vähän pettyneitä, kun joku, ei ole, joku on vielä sellainen, mihin ei vielä kannata nyt lähteä, jolloin, jolloin käännetään vähän päälaelleen se, että ei, ei niin sitten käskytetä, että nyt tavoitteet on nämä ja toimenpiteet on nämä, että toimikaa. Et se on aika vanhanaikaista tekemistä.
0: Sanoit, jarko että, että noin 40 prosenttia strategiasta toteutuu. Mitä kaikkea, sanotaan nyt suomalaisen keskisuuren yrityksen strategiassa, yleensä on? Mitä sieltä löytyy?
2: No, voi sanoa, että tämmöinen niin, niin Tietysti siellä tarkastellaan sitä tulevaisuuden toimintaympäristön muutoksia, vähän katsotaan, onko se missio vielä kunnossa, rakennetaan se kauden lopun visio, me halutaan olla tätä. Lien usein tässä on ehkä vähän ympäripyöreitä lauseita, että paras sitä tai tätä ja näin, joka ei sitten niinku ohjaa. Sitten mennään niihin strategisiin valintoihin, ulkoisiin valintoihin, mitä asiakasryhmiä ja, ja tota, mikä on se meidän tarjoama. Ja, ja, ja sen jälkeen mennään sisäisiin valintoihin, miten me tehdään se, millä kyvykkyyksillä, kumppanuuksilla. Ja sitten tullaankin rakentaa must tai muita kehityshankkeita, ja sitten mietitään, että tämä on se toiminnallistaminen. Jos sanotaan siellä niin kuin tyypillisesti, niin se on, se on, se on ehkä vähän, vähän niin kuin tylsä, jos ajattelee, että tehdään juuri ne parin päivän strategiaharjoitukset yhdessä johtoryhmän kanssa.
0: Ö, onko näin, että, että jos on hyvin ympäripyöreä strategia, niin se harvemmin sitten toteutuu, mutta että mitä tarkemmin, tiettyjä asioita sinne määrittelee, niin sen, niitä on helpompi saavuttaa?
2: No tota, ei, ei oikeastaan näinkään, että, että tietysti se vaikea, edes todeta, että toteutuuko se, mutta tota, voisi vois sanoa niin, että et kyllä, kyllä niissä strategioissa pitää olla selkeä yhtenäinen suunta ja ne keinovalikoimat, mutta sitten siinä on erilaisia tapoja, jos ottaa vaikka esimerkiksi Lehto hehän Kasvo viiden vuoden aikana 100 miljoonasta 720 miljoonaan, eli, eli merkittävä kasvu, mutta he eivät asettaneet tällaista selkeää kasvutavoitetta, vaan he enemmänkin teki, teki niin, että ne halus keskittyä siihen asiakasarvon luomiseen ja, ja siihen heidän omaan tekemiseen, mutta samalla niin kuin se keinovalikoima oli taas aika, aika niin merkittävä ja selkeä ja tärkeä, eli, eli siitä, että ne haluavat muuttaa perinteistä rakentamisen toimialan logiikkaa valmistavan teollisuuden logiikkaan. Ne haluavat poistaa sieltä ketjutettua katetta, ne haluaa tehdä vahvasti talousohjattua toimintaa. Ja tämä, tämä oli se, niin kuin mikä mahdollisti se kasvun, mutta ei sanottu, että me halutaan kasvaa 10 prosenttia, joka olisi ollut hirveän huono, koska ne on kasvanut keskimäärin suunnilleen 50 prosenttia vuodessa.
1: Niin kyllä mulle tulee mieleen, että tavallaan tässä strategioissa on semmoinen mainio haaste, että samanaikaisesti pitää keksiä sitä tulevaisuutta ja ehkä ajatella mahdottomiakin ja asettaa hyvin kunnianhimoisia tavoitteita. Ja samanaikaisesti pitää pystyä niitä konkretisoimaan jollakin tavalla, että ihmiset ymmärtävät, mitä se tarkoittaa itse kunkin omassa työssä. Ja tämä synnyttää mun mielestä semmoisen jännitteen, että, että kuinka abstrakteja tai konkreettisia nämä eri osat strategiaa sit pitäisi olla ja todennäköisesti kumpiakin elementtejä tarvitaan siinä strategiatyössä. Että jos mennään liian pitkälle siellä niin sitten on riski, että mennään lähelle sitä, että mitä ensi kvartaalilla tai ensi vuonna voidaan tehdä. Ja silloin alkaa helposti tuntua siltä, että tehän me voida tehdä tota, koska on nämä ja nämä syyt ja rajoitteet tai emme ehdi. Toisaalta on taas riskit näissä niin Maailmaa syleilelevissä statementeissä, jotka on usein hirveän samanlaisia paitsi firmojen kesken, jotka sitten jää niin kuin hyvin, hyvinkin epämääräiseksi. Et uskon, että sitä niin kuin välimaastoa ja toisaalta kumpaakin sitä niin kuin tavallaan ja sitten konkretisointia tarvitaan. Sillä tavalla niin kuin kirkastuu myöskin ne tärkeät asiat, mistä äsken oli puhetta, mutta toistan sen vähän toisin sanoin, että, siitä, että, että miten sit niitä unelmia tai mahdottomia asioita sitten voi tehdä. Että tulee jotain ymmärrystä siitä, että mitkä askeleet ja päätökset on välttämättömiä ja mitä voidaan ottaa ja mitä ei voida
0: ottaa, jos jotain unelmaa kohti kulkee. Onko se unelma tavallaan vähän niin kuin se sellainen mm, korkea tavoite, että, että niin kun asetetaan tavoitteet pikkasen korkeammalle kuin mikä ehkä olisi realistista, niin sitten myöskin Joo. yritetään enemmän?
1: Joo, ja tämä on mun mielestä niinku tyypillistä strategiatyössä. Tavallaan niinku kuuluu tähän työn muotoon ja genereen. Et kukaan ei oikeastaan ole niinku liian helppoja tavoitteita tai, tai niinku halua sanoa, että okei okay, me pienennytään tähän tai että halutaan laskea kannattavuutta. Vaikka joskus on tilanteita, että ymmärretään, että vaikka kun toimiala on menossa sellaiseen tilanteeseen, että näin tulee tapahtumaan. Et, et koska Tämä siksi, koska tämä strategiatyö myös toimii motivaattorina ja innostajana organisaatiossa. Siksi tähän liittyy tämmöinen positiivisuus. Mutta kuinka yltiöpositiivista se sitten on, niin se on ehkä semmoinen myöskin tietynlainen sudenkuoppa, ettei mennä aivan jalat irti maassa keksimään sitä tulevaisuutta, joka ei olisi sitten mahdollista.
2: Se on varmaan tärkeää, mistä se korkea ampitiotaso koostuu. Jos se on vain, että, että meidän pitää kasvattaa liikevaihtoa niin tosi paljon tai kannattavuutta tosi paljon, niin se harvoin ohjaa sitä toimintaa. Se sisältö siinä ampitiotasossa on tärkeää. Tämän takia juuri tämä niin kuin ymmärrys siitä, että mihin ne tulevaisuuden markkinat on menossa. Mitä mahdollisuuksia sieltä aukeaa, miten me saadaan niin kuin meidän markkinat markkina-asemaa ehkä muutettua ja miten me saadaan niin kuin, niin kuin tehtyä merkityksekkään työtä. Täältä, täältä nousee sit sellaisia, voisi sanoa semmoisia niin game changing-strategioita, joista oikeasti voidaan saada merkittävää kasvua. Tuossa voisi ehkä, ehkä yhden, yhden asiakkaan vielä, vielä sanoa, että Halton, joka, joka lähti rakentaa Ampi. Niin kuin, Kovalla ampitiotasolla sitä, että 200 miljoonaan liikevaihdosta he haluavat 500 miljoonaan liikevaihdoksi. Ja sieltä tuli just se, että hei, miten me, me tätä tehdään. Mutta se, sitä ohjaa se heidän missio vahvasti, että hei, mitä me halutaan olla ja minmoista tekemistä maailmasta löytyy, jossa sitten voidaan, voidaan parantaa ilmanlaatua, sisäilmanlaatua tässä tapauksessa. Niin tämä, oli, tämä oli hirveän hyvä. Hyvä, hyvä tämmöinen strategia ainakin omasta mielestä, koska siellä sitten jouduttiin tunnistamaan niitä uusia kasvumahdollisuuksia. Toisaalta heillä on se nykyliiketoiminta, ne jouduttiin miettimään kanssa, että hei, miten sitä nykyliiketoimintaa kehitetään, jotta vapautetaan sitten resursseja siihen uuteen kasvuun. Ja ehkä tässä tulee tämä just, että se, se uusi ei saa olla liikaa höttöä, ja se pitää olla toteutettavissa, mutta sille vanhallekin pitää tehdä jotain. Se vanhakin pitää kehittää, sitä pitää pitää... pitää tota, niin, sen tuottavuutta pitää parantaa ja sitten miten näitä yhtä aikaa hoidetaan niin, ettei se nykybisnes syö kaikkea sitä huomiota siinä sitten arjessa, kun, kun johto alkaa sitten katsoa, että miten nämä kvartaalit menekää eteenpäin.
0: Puhuttiin tuosta, että, että, että Haltonilla vähän katseltiin maailmalle, että mitä kaikkea potentiaalisia juttuja on olemassa, mihinkä perustaa sitä kasvua. Onko näin, että kun strategiaa lähdetään rakentamaan, niin pitää tehdä hyvin se taustatyö? Pitää tutkia ihan kunnolla, että mitä mahdollisuuksia on, vai, vai voiko, voiko sitä rakentaa sille muutun pohjalle?
2: Tota, no tässä voi sanoa, että se on niin perinteinen markkinatutkimus. Niin se ei tuo hirveästi sitä näkemyksellistä strategiaa, koska kumminkin se enemmän kertoo, että mikä on niin kuin mennyt maailma ja mikä on ehkä nykytilanne, markkinaosuudet, kilpailijat, toimijat. Ja kyllä mä näen, että, että enemmänkin se, että ymmärretään perustellusti, mihin se tulevaisuus on menossa, millaisia ilmiöitä siellä on, mitä ne tarkoittaa, mitä mahdollisuuksia ne tuo, niin sen pohjalta haetaan sitä, sitä, niin kuin sen yrityksen näkemystä, että mitä halutaan olla. Ja tietysti perustelu sinne, että, että, että mistä tämä johtuu, mitkä on ne oletukset, mitkä tähän liittyvät. Niin, niin tämä on ehkä semmoinen kaikkein, kaikkein niin kuin tärkein asia tällä hetkellä. Se liittyy ihan tähän niin toimintaympäristön muutosnopeuteen, joka tällä hetkellä on.
1: Voisin lisätä tuohon, että niin kuin mun mielestä tässä on tämmöinen totuus, että strategiatyöt on sekä niin kuin faktaa että fiktiota. Se on fiktiota siinä mielessä, että strategiatyö kohdistuu tulevaisuuteen ja ei ole niinku olemassa niinku varmaa tietoa tulevaisuudesta oikeastaan millään tavalla. Ja siksi se strategiatyö on niinku aina semmoista, että siinä eletään epävarmuudessa ja toisaalta tarvitaan niitä niinku jalat irti maasta ajatuksia, jotta, jotta konkretisoidaan niitä niinku tahtotiloja. Mutta kyllä se pitää sillä tavalla olla faktaa, että mä ainakin kannatan kovasti tämmöistä systemaattista niin taustojen selvittämistä. ja tuo edelliseen keskusteluukin liittyen, niin mun usein suurimpia anteja saattaa olla se, että seikkaperäisesti mietitään ja tutkitaan, selvitetään, että mihin se toimiala on menossa esimerkiksi. Mitä kilpailijat tekevät ja mitä ne luullut omat vahvuudet ovat. Ovatko ne suuria vahvuuksia vai ovatko siellä heikkouksia? Et sillä tavalla mun mielestä tämä on niin sekoitus tätä faktaa ja fiktiota ja kumpikin osa, osa on niin tärkeä. Onko
0: ero jotain asioita, mitä sinne strategiaan ei missään tapauksessa kannata laittaa?
1: No, tosi hyvä kysymys sen suhteen, että mun mielestä juuri on näin, että, että jotkut strategiaprosessit menee vähän pieleen sen takia, että on niin, niin kova halu saattaa niin kaikki äänet mukaan ja kattaa niin kaikki mahdolliset kysymykset. Et siinä niin mennään metsään siksi, että sit, sit näistä strategia Työpajoista ja lopputuloksista tulee niin todella kaiken kattavia. Et minusta niin sekä itse strategia niin sisällöllisesti niin tarkoittaa valintoja. Mutta myös se strategia työ tarkoittaa niin aina valintoja. Ja mitä paremmin ehkä se ymmärretään, että okei, tänä vuonna vaikka keskitymme tässä strategiatyössä niin tällaisiin asioihin ja meillä on tällaisia metodeja tai erityishuomioon näissä sidosryhmissä, niin mitä paremmin ehkä näitä asioita ymmärretään jo lähtökohtaisesti, niin sitä parempi se lopputulos.
2: Joo, ihan, ihan samaa mieltä. Sitten sanotaan, että lentotaso pitää, pitää niin, ei lukittauduta liikaa tiettyihin Yksityiskohtiin, että ei, ei, ei kannata laittaa tiettyjä asiakkaita, vaikka strategisia asiakkaita. Asiakasryhmiä on hyvä, hyvä sinne laittaa. Tai kehitysprojekteja, kehitysteemoja taas on hyvä laittaa. Koska tietysti sitten on vuosisuunnitelma, jossa sitten tarkennetaan, mitä juuri nyt tehdään. Jos liian, liian lukittautuu tiettyihin asioihin, niin silloin, silloin se varmasti tarkoittaa sitä, että ei näe sitten vähän niin kuin isompia kuviota, mitä, mitä siellä markkinoilla tulee. Ehkä uusia asiakasryhmiä tai muita.
0: Voiko tai kannattaako strategiaan tehdä muutoksia, aina kun tarpeita tulee, vai pitäisikö se olla sellainen, että, että kun näin on päätetty, niin näin nyt mennään kolme vuotta eteenpäin?
2: No, missä ei missään nimessä kannata, mutta aina kun on tarve muuttaa, niin se pitää tehdä. Ja, ja tässä ehkä tulla juuri siihen, kuinka hyvin se strategia on rakennettu. Että onko, onko, onko sitä tulevaisuutta niin katsottu, niin että ymmärretään, että mikä on se... Markkinalogiikka, mikä tulee, tulee syntymään ja mistä se johtuu ja mitä asioita seurataan, mitkä siellä on sellaiset muutokset tai indikaattorit, joita kannattaa katsoa, toteutuuko tämä vai eikö tämä toteutu, toteudu. Ja, ja tämän pohjalta sitten on helppo tehdä muutosta, helppo olla niin ketterä, koska voi hyvin kertoa, että hei, nyt näyttää tältä, me halutaankin kääntää suuntaa vähän tonne, koska. Ja sitten asioissa ei ole sitä tehty, ja sitten joku vaan huomaa, että nyt pitää kääntää suuntaa, niin voidaan kaikki muut on sitten, että no miksi, ja tulee erilaisia näkemyksiä, mielipiteitä, ja silloin se yhteinen tahtotila hajoo, ja silloin yleensä se tulos ei ole yhtä hyvä kuin silloin, että kaikki ajaa enemmän samaan suuntaan.
1: Tulee mieleen sanoa, että että jos tekee erottelua nykypäivän ja menneisyyden välillä, niin niin mun mielestä viisivuotissuunnitelmien aika on tavallaan ohi, että, että ei... Ei ole tarve toimia mun mielestä sillä tavalla, että, että kun on tehty, tehty niin kuin tehtiin, että, että tehtiin tosi kunniamaiset tavoitteet ja tavoitteita muuten saavutettiin niin kuin moninkertaisesti, mutta siinä oli ehkä myös faktaa ja fiktiota monella tavalla mukana. Mutta, mutta tota, tämä on kyllä tosi hyvä kysymys. Kyllä mä ajattelin, että, että pitää olla kykyä tämmöiseen niin kuin päivitykseen tai monestihan tämä on se termi, millä, millä mennään. Että jos edellisen vuoden vaikka strategiatyö on ollut hyvin seikkaperäistä ja koetaan, että, että, tota, että nyt ei ole niin tarvitsisi sitä kauheasti muuttaa, niin voi olla kauhean fiksua niin kuin päivittää tätä strategiaa. Se kuitenkin luo mahdollisuuden niin kuin pohtia niitä keskeisiä valintoja ja keskustella asioista vähän niin kuin eri näkökulmista. Toisaalta sitten tämä teema ketterys, mikä tässä aikaisemmin tuli esille, mun mielestä on myös niin nykypäivää, että riippuen hirveästi sitten toimialasta ja firmasta, niin, niin ne vaatimukset ovat erilaisia, koska toimialat siis muuttuvat eri tavalla, vaikka teknologia kehittyy eri tavalla. Mutta, mutta kyllä sitä ketteryyttä kannattaa vaalia myös ja, ja ei se niin päin saisi mennä myöskään, että siitä strategiasta tulee niin kuin rasite. Että se olisi niin hyvä työkalu viedä asioita eteenpäin. Ideaalimaailmassa, mutta ei niin päin, että se alkaisi kauheasti rajoittaa. Mutta mut on samaa mieltä, että se hökkkyyli on niin huono idea. Et, et tässä on taas mun mielestä sellainen niin strategiatyön keskeinen niin haaste, että, että osata olla konsistenttia ja mennä eteenpäin valittujen linjojen mukaan, mutta sitten kyky myös niin päivittää kaikkea sitä.
2: Ja nythän, nythän puhutaan yhä enemmän jatkuvasta strategioinnista. Moni asiakas tulee meillekin sanomaan, että me halutaan jatkuvan strategioinnin malli. Ja sitten jonkin aikaa mietitte yhdessä, että no mitä sitä niinku oikeasti sitten Mutta kyllähän se tarkoittaa, just, että on se hyvä perusto siellä. Ja sitten ollaan niinku vähän sanotaan antennit ulkona, että mihin se maailma on menossa, jotta voidaan tarvittaessa sitten korjata kurssia tai hienosäätää sitä.
0: Ä- Maailma muuttuu, olit sinä millä tah- toimialalla tahansa, niin ympäröivä maailma muuttuu ja vaikuttaa kaikkiin, kaikkiin yrityksiin. Ähm, nyt puhutaan paljon, Suomessakin on, on kasvuyrityksiä hyvin paljon. Ja, ja se on ihan hieno asia, loistava asia, että, että tota niin, tällaisia menestykseen tähtäviä yrityksiä on syntynyt paljon. Onko kasvuyrityksen strategia jotenkin, Jarko, erilainen? Sinä työskentelet kasvuyritysten parissa, niin poikkeakse muista? Ky- kyllä, se, kyllä se
2: poikkeaa ja, ja sanotaan, että se on samat, samat peruselementit, mutta, mutta silloin kun on tällainen yritys, jolla on niin vahva ambitiotaso kasvaa, niin silloin, silloin tehdään vähän eri tavalla se strategia, tai ainakin, ainakin miten, miten me ollaan sitä tehty. Silloin ta, niin tunnistetaan laajemmin niitä kasvumahdollisuuksia ja, ja niille tehdään sitten tarkempi käsittely. Eli lähdetään niin ottaa asiakkaan omia tiimejä niihin eri kasvumahdollisuuksiin, he Niitä. He niin miettii ihan oikeasti siitä, että, että onko tämä meille hyvä mahdollisuus ja miksi on meille hyvä mahdollisuus. Voidaanko me sen toteuttaa? Mitä se tarvii, me se toteutetaan? Ja näitä, näitä työstetään niin selkeästi tarkemmalle tasolle kuin yleensä strategiatyössä tehdään. Ja sitten kun nämä eri kasvumahdollisuudet, ja siellä on nykyliiketoiminnan kasvumahdollisuuksia, ja sitten ihan uusia kasvumahdollisuuksia. Sitten kun niitä on työstetty, niin ne on, ne on suunnilleen verrattavissa. Rakennetaan kasvuportfolio. Ja tämä portfolio on sitten sellainen, jota käydään niinku yhdessä johtoryhmän ja hallituksen kanssa läpi. Ja sieltä sitten niinku näkyy, että hei, me valitaan nämä kasvuaihiot nyt toteutettavaksi. Ja sen jälkeen vasta tehdään se strategia niiden kasvuaiheiden to, toteutukseen. Ja Tämä on ollut, sanotaan, hirveän hyvä silloin, jos on vaikka, vaikka konsernissa on useampia liiketoimintayksiköitä, koska, koska siinä on se, että ne liiketoimintayksikötkin saa siitä... Ihan eri tavalla virtaa, kun ne näkee, mitä ne muut on niin nähnyt, ne näkee, että ehkä sieltä välissäkin on kasvumahdollisuuksia tai sitten siellä on paljon synergiaa ja muuta tällaista. Ja näistä yleensä just tulee sellaisia niin kuin kasvun moninkertaistamishankkeita, Et nähdään, että hetkinen, että mehän voidaankin oikeasti kasvaa niin kuin moninkertaisesti versus mitä, mitä niin aikaisemmin ollaan tunnistettu.
1: Ja tuo voisi niin kuin, paitsi kompata, niin lisätä, että... Että oikein hyvä strategiatyö kasvun suhteen on varmaan myös sellaista, että siinä sitten pohditaan paitsi niitä kasvun niin niitä ää, seurauksia, mitä valitusta tiestä sitten tulee, eli useinhan Niitä haasteita tulee siitä, että kasvu on kyllä mahdollista, mutta se sitten vaatii tosi paljon uusia resursseja, siis investointeja esimerkiksi. Ja sitten toisaalta monesti kasvu ja kannattavuus esimerkiksi on klassisesti ristiriitaisia tavoitteita. Voi olla, että hakemalla kovaa kasvua, niin sitten taas sitä joutuu tekemään jonkun ajan sillä tavalla, että se ei ole kannattavaa. Tai että sitten taas ne kannattavuustavoitteet, jotka on ehkä aikaisemmin ollut, jos on kysymys vaikka Olemassa olevan firman kasvupyrähdyksestä, niin sitten voi olla, että niitä ei sitten saavuteta.
2: Nä, nä, näin siinä yleensä juuri käy ja tuntuu, että se on sitten hallituksen tehtävä katsoa, että miten se epistataso kehittyy, jos haetaan tällaista kasvua ja hallitus on yleensä niin kuin rajoittanut sitä hetkinen vaiheesti taas tätä vähän, ei lähetäkään niin kuin näin isoon kasvuun vielä ja se on tehnyt sitten sen, että se, silloin se organisaatio on vähän niin kuin, että no voi harmi, mutta on, nyt me saadaan näitä vielä eteenpäin ja, ja sen verran kyllä on, on huomannut kanssa, että silloin kun siellä tunnistetaan sitä uutta kasvua, niin se lisää painetta se Nykyliiketoiminnan tuottavuuden kehittämiselle, jotta saadaan vapautettuja niitä resursseja sitten sen uuteen kasvuun, jolloin se palvelee myös sitten nykyliiketoiminnan kehittämistä vähän eri tavalla.
0: Tulkitsenko tästä molempien puheesta, että niin kun rohkaisette olemaan rohkea tekemään sitä strategiaa tai strategiatyötä teke- tehdessä täytyy olla, olla vähän, vähän ehkä uhkarohkeakin.
1: Joo, mun mielestä kyllä, että, että se kuuluu strategiatyön luonteeseen ja sitten tietysti strategiatyöhän tota, siinä on usein niinku monia ja hyvä, että siinä on monia vaiheita, erilaisia työtapoja, että, että monesti siellä voi olla semmoisia kohtia, jossa niinku erityisesti pyritään ajattelemaan niinku asioita uudella tavalla tai ajattelemaan niinku mahdottomia juttuja. Ja voi olla, että kaikki se työstö ei sitten näy vaikka siinä viimeisessä strategisessa suunnitelmassa, mutta se on tosi tärkeä osa sitä, että osataan irrottautua tästä niin olemassa olemasta. Koska se on monesti haaste, jos vaikka strategiatyöhön varataan kauhean vähän aikaa tai jos sitä tekee se sama porukka, joka vastaa sitten operatiivisesta toiminnasta vain. Tai jos siinä asetetaan se aika horisontti tosi lyhkäselle, niin silloin esimerkiksi näistä syistä johtuen, niin sitten... Sitten ei osata niin kuin, irrottautua siitä olemassa olevasta.
0: Onko tämä vaihe se, mikä tehdään
1: sillä saunan lauteella? Niin, voi olla, voi olla. Et saunahan on tämmöinen suomalainen innovaatio, mikä toimii moneen, mutta, 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 mutta itse asiassa sauna on vähän problemaattinen areena kanssa, jos ajattelee monenlaista niin osallistumista. Mitä, mitä sitten, että mitä pääsee, miehet ja naiset kaikki sinne saunaan, mahtuuko kaikki saman saunan lauteelle
0: niin poispäin. Jos jollakin yrityksellä nyt ei ole strategia, tai on juuri yrityksen perustunut yrittäjä kuuntelemassa, mistä strategian laatiminen kannattaa aloittaa?
1: No mun mielestä tämä, mikä äsken toi hyvin esille, että niinku rohkeus on niinku hyvä lähtökohta. Ja, ja lisäisin siihen just sen, että mikään ei myöskään ole täydellistä. Että joskus vähän niinku tähän strategiatyöhönkin asetetaan kohtuuttomiin niinku vaatimuksia, paineita. Tai siinä on semmoinen illuusio, että se hyvä strateginen suunnitelma sit oikeasti ratkaisee sen niinku firman tulevaisuuden. Maailma pelastuu sitä kautta. Että ihan se ihan niin vaan. Et tässäkin voi ajatella, että se on niinku työtä. Oma, Omanlaistensa työtä ja sillä on oma tarkoituksensa ja useimmiten auttaa yritystä oikeasti eteenpäin, varsinkin pitkällä tähtäimellä. Konkreettisesti mä ajattelen sitä, että sitä ei nyt kuitenkaan kannata tehdä ihan yksin. Että kannattaa niin hakea sitä, jos tämä on ihan oikeasti eka kerta kun tekee ja, ja on ehkä se firma ollut olemassa jonkin aikaa, niin kannattaa katsoa mitä ne muut, muut omissa verkostoissa tai mitä kilpailijat tekee ja sitten hakea sitä Apu on myös siinä mielessä, että monesti ulkopuolinen toimija, joka on sitten fasilitaattori tai neuvoja tai isommassa tai pienemmässä roolissa prosessissa, niin osaa, osaa sitten niin jäsentää sitä työtä ja tuoda ehkä semmoisia metodeja, mitä itse olisi
0: ajatellutkaan. Saako yliopistoilta muuten tällaista apua vaikkapa startup-yrityksenä?
1: Kyllä. Mun mielestä itse asiassa meillähän on niin erinomaisia tutkimusprojekteja varmaan monessa paikkaa ja voi varmaan mainostaa että tässä meidän Future of Work-tutkimusohjelmaa esimerkiksi, mikä pureutuu paitsi strategisiin kysymyksiin myös muihin niin kuin tulevaisuuden työtä koskeviin niitä käytäntöjä ja prosesseja luotaaviin asioihin. Että et kyllä kova innostus ja kiinnostus on yliopistoissa ja... Tämä ei tietysti koske vain vaan muitakin yliopistoja, mutta, mutta esimerkiksi meillä niitä on niin kuin ihan keskeinen tutkimusalue, siis strategiatyö sinänsä ja, ja tota varmasti on niin kuin paljon tietämystä. Ja on myös niin, että niin kuin tietyillä alueilla ja aloilla esimerkiksi tässä niin kuin meidän, jos puhun tästä on meillähän on niin kuin mahtava ekosysteemi oikeastaan sen yliopiston sisällä ja ympärillä, että on myös niin kuin paljon kasvavia startuppeja esimerkiksi ja tietyillä aloilla niin paljon ymmärrystä ja kokemusta siitä, että miten voidaan myös onnistua sitten esimerkiksi kasvussa tai tuottaa uudenlaisia tuotteita tai teknologioita tai palveluita.
0: No Talentvektia on yksi sellainen yritys, joka antaa yritykselle apua strategian laadintaan. Mikä Jarkko sun ensimmäinen vinkki on, että mistä se työ kannattaa aloittaa?
2: Varmaan toistan, toistan itseäni, niin kun mainitsen, että kyllä siitä tulevaisuuden ymmärryksestä kannattaa aloittaa se, rakentaa sen kautta sitä omaa, omaa visiota, omaa, omaa missiota, mitä, mitä halutaan olla. Ja, ja sitten sit se, että, että hakee niitä vaihtoehtoisia kasvumahdollisuuksia, että siellä oikeasti on sellainen portfolio, että ymmärretään, että ennen, että kun kaikki välttämättä aina, aina onnistuu tai sanotaan, että vaikka onnistuu, niin se voi tulla vähän niin kuin viiveellä. Ja, ja miettii, miettii sitten, että mitä siihen tarvitaan. Ja kyllä tämä niin toimintaverkostoissa on, on yhä, yhä tärkeämpää nykyiset? Mikä on se ekosysteemi tai pienempi verkosto, missä sitten haluaa toimia ja, ja mitä osaamisia sinne tarvitaan. Ää, ehkä voisi tämän niin kuin, niin kuin, checklistan sitten katsoa vielä lopuksi, kun strategia on tehty, että et onko se toteutuskelpoinen, onko se innostava oman henkilöstön osalta, niiden kumppaneiden osalta ja asiakkaiden osalta. Jos niihin rehellisesti pystyy vastaamaan, että, että joo, kyllä, niin mä luulen, että sillä, sillä saa jo tulosta aikaiseksi.
0: Tässä on tullut ö, todella paljon vinkkejä strategian rakentamiseen pitkin matkaa, mutta lopuksi vielä kysyisin molemmilta, löytyisikö joku semmoinen, että niin tällä se onnistuu. Mikä olisi paras vinkki strategialaarintaa, Eero? No
1: kaksi sloganiä tulee mieleen. Että eka on tämä, että strategia kuuluu kaikille joka vähän summeeraa tätä keskustelua osallistumisesta ja dialogista. Ja tämä ei ole kuitenkaan se perinteinen tapa että Perinteisesti helposti ajatellaan kuitenkin, että se kuuluu johdolle ja vain johdolle. Siksi että se kuuluu kaikille, ajattelutapa voisi auttaa – edelleen kehittämään näitä strategiatyön työn ja käytäntöä sillä tavalla, että se osallistuminen olisi mahdollisimman laajaa. Ja kun osallistutaan laajasti, niin sitä kautta yleensä ihmiset tulevat tietoiseksi näistä yhteisistä tavoitteista, tuottaa uusia ideoita ja sitten lopulta sitoutuu myös niihin tavoitteisiin. Toinen juttu voisi olla, että, että mikään ei täydellistämistä oli äsken puhetta, että myös strategiatyö niin se on, se on työtä. Sitä voi, siinä voi onnistua ja epäonnistua ja ei pidä asettaa siinäkään niin kuin ihan kohtuuttomia vaatimuksia itsellekään sitten, kun siitä vaikka strategiatyön orkesteroinnista vasta.
2: Jarkon parhaat vinkit? No kyllä menee kompauksen puolelle. Että sanotaan, että se kasvuvisio on, on hirveän tärkeä ja että se kasvuvisio on jaettu ja sitten siellä on, siellä on niin kuin ymmärrys, että miten se tehdään Tuossa Vuosi sitten tuli, tuli Rene Rolpegiltä hirveän hyvä tutkimus, oli seitsemän vuoden seuranta tutkimus eurooppalaisista yrityksistä. Ja siinä todettiin, että ne, jotka on eniten suuntautuneita kasvaa 200 prosenttia nopeammin ja on 33 prosenttia kannattavampia kuin yritykset keskimäärin. Niin Tuo ehkä kertoo se, että sillä on jotain merkitystä, että, se, että rakennetaan kasvuvisio ja sitten, niin kuten Eero sanoi, osallistetaan ihmiset sen tekemiseen.
0: Hyvä, kiitos erittäin mielenkiintoisesta keskustelusta.
2: Kiitos. Kiitos.